0: rare salaris eisen, verkeerde verwachtingen naar elkaar en een naampje voor de mooie. Doe jij ook wel eens met die
1: gekke functies van junior, mediator of senior marketeer of andere mooie labels? Vandaag gaan we het hier precies over hebben. Wat houdt het nou in om een junior, mediator of senior te zijn? Wat zijn onze ervaringen en hoe hebben wij dit binnen onze groep ingericht? Wij delen onze ervaringen tips en tricks. Mijn naam is Alen. Ik ben Fabian. En je luistert naar de Digitaal Bijpraten podcast. En daar zitten we weer. Yes. Yes. Junior versus medior versus senior. Bam. <laughs> Iets wat uh, regelmatig bij ons in ieder geval terugkomt. Uh, ik denk stiekem ook bij veel andere organisaties. Maar laten we eens beginnen. Waarom um, vinden wij het belangrijk om hierover te
0: praten? Oeh, ja. Dat is wel gelijk de, de, de zwaarste vraag eigenlijk. Ja. Ja. Um, we vinden het belangrijk aan de negatieve kant, omdat we het vaak fout zien gaan, het misbruiken van deze termen. Ja, misbruiken of in ieder geval niet goed afkaderen van wat ze nou betekenen. Zeker, ja. misschien beter verwoord. En aan de andere kant zien we de positieve kant van dat het kan helpen in je organisatie, maar ook in de persoonlijke ontwikkeling van een persoon.
1: Ja, als je het op de juiste manier inzet, faciliteert het uh, de groei... en geeft het de juiste perspectief aan een individu, even zo gezegd. Hè.
0: Ja, want als je het niet hebt, dan zie je vaak veel problemen ontstaan.
1: Ja, nou, we hebben hier uh, in hoofdlijnen wat problemen opgeschreven... die wij in het verleden ook wel eens hebben meegemaakt... of die we uh, hier en daar gezien hebben. Nou, uh, een van de belangrijkste is eigenlijk dat we zien dat uh, talent... In het begin, hè, talenten die, uh, die net beginnen met het werken, die komen mm -hmm. van school of wat dan ook, in de eerste baan. Ja, je weet eigenlijk nog niet zo goed waar je precies staat en waar je naartoe kan. Nee. Je hebt echt wel wat houvast nodig. En uh, nou, wij hadden het uh, in den beginnen hadden wij ook geen modellen of wat dan ook, gingen we maar ook gewoon met mensen werken. Ja. Lekker werken. <laughs> Lekker werken. Hier heb je een project. Succes, man.
0: <laughs> nou, dat is wel overdreven. Maar <laughs> uh, meer van, hé, hey, we hebben werk voor jou. Kom maar. En niet ja. van, we hebben een mooi groeipad voor jou. Of nou, we hebben... het, is, het, het, het was
1: voor ons niet uh, goed in te schatten. Wanneer overvraag ik zo'n persoon? En wanneer mag ik eigenlijk een stapje bij doen, zeg maar? Ja. Uh, en dan wordt het voor zo'n talent ook heel erg moeilijk om te bepalen van, um, oh, dit moet ik ook kunnen. Kennelijk moet ik dit ook kunnen, want ze vragen het aan me. Ja. Uh, en wanneer stopt dat? Ja, uh, en,
0: en waarom bekijk ik altijd dit soort opdrachten... terwijl ik ook dat kan? Ja. De andere kant. Ja,
1: dus dat is een, een veel voorkomend probleem. Ja. Dat talenten, jonge mensen die net aan hun carrière starten... nog niet zo goed weten waar ze staan... en ze dan niet de juiste handvaten hebben... om te begrijpen waar ze staan en waar ze naartoe kunnen. Um, ja, het resultaat daar, daarin is dus... Uh, veel onduidelijkheid. En dat kan weer resulteren in uh, ja, scheve verwachtingen, vaak. Hè? Dus dat je als manager zijnde uh, toch een bepaalde verwachting van iemand hebt, die die persoon dan in jouw ogen niet waarmaakt, maar dat is jouw waarheid.
0: Juist, dus dit kunnen de herkenningspunten zijn. Voor diegene die nu zit te luisteren, als je dit tegenkomt. Ja, waarom,
1: is, uh, Tim nou, uh, waarom doet Tim nou niet wat ik... Het uh, ik... is toch logisch dat hij dat voor elkaar moet kunnen krijgen. Ja, dat is voor jou logisch, inderdaad. Ja. Maar jij gaat misschien al 15 jaar in die organisatie mee, bijvoorbeeld. Dat is niet altijd voor iedereen logisch, natuurlijk. Nee. nee dus dat, dat is uh, iets... Dat zag ik bij mezelf uh, uh, ook regelmatig terugkomen. Maar zie je ook, ook bij, uh, in andere situaties. En er ontstaat ook onnodige druk daardoor. Ja. Twee kanten op. Want ja, die, uh, die medewerker die denkt... ja, oké, okay, ik moet kennelijk... dit wordt van mij verlangd. Ik ga het maar mijn best doen... om het zo goed mogelijk te doen. In veel gevallen. En sommige gevallen hangt van de persoonlijkheid af. Uh, kunnen ze ook natuurlijk uh, misschien iets meer... in een uh, tegengas uh, ding komen. En, uh. mm -hmm. dan, maar dan ontstaan er vervelende situaties... Ja, frictie.
0: Frictie inderdaad, onderling. Ja, dus herken je dit? Hè? Dan zit je te luisteren en denk je... Hé, hey, ik heb vaak frictie doordat er constant verkeerde verwachtingen zijn. Ik kom er nu achter dat er verkeerde verwachtingen zijn. Dan kan dat dus komen doordat mensen niet weten waar ze staan. En dat is weer te maken met het groeipad binnen een functie ja. of binnen een organisatie.
1: Wat verwacht jij als organisatie van iemand uh, die je als junior zou labelen... versus iemand die je als senior zou labelen? En vraag jij dan het juiste aan die persoon? En welke label heeft die persoon? Maar, maar nog belangrijker, staat die persoon daar zelf ook achter? Vindt die, die, vindt, vindt die persoon ook dat die die label heeft? Of vindt die stiekem dat hij misschien
0: al middier of senior is? Terwijl jij hem als junior beschouwt? Of andersom? Ja. Maar er zijn er ook denk ik nog genoeg die dit gewoon nog niet... Op, überhaupt op zijn plek hebben. Dat ze het niet over junior... Idieters nee. of seniors hebben. Nee. En dan kom je al helemaal in en ja, wat moet je dan überhaupt van iemand verwachten?
1: Ja. Ja, die, die, vaak wordt er dan gekeken naar je achter of werkverleden of zo. Hè, wordt er vaak gekeken. Oh, jij komt daar vandaan, dus ja, dan gaat het toch goed, gewoon goed.
0: Ja. Zeg maar. Dat moet ongeveer wel passen in deze functie. Ja. En je... Of de functie staat open voor. Ja, we zoeken een marketeer. Ja, het oh. maakt niet uit uh, wat je kan. <laughs> ja, dat is ingewikkeld. Ja. 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 Dat zie je ook veel gebeuren, hoor. Ja. Ja. mensen, ja, vanaf twee jaar werkervaring... ja, dat, dat kan. Dat is dan de, de, de regel. Er moet minimaal twee jaar werkervaring zijn, maar verder... Ja, je gaat ongeveer dit doen... maar er staat niet in van welke ondersteuning krijg je erbij... of uh, uh, welke dingen mag je niet doen. Uh, uh, en dat wordt ook niet, denk ik, heel snel gecommuniceerd... als mensen er binnen zijn. Ja. Je gaat gewoon in die functie rollen... en ja, dan zit je eerst eigenlijk drie, vier maanden... te kijken van wat houdt dit nou eigenlijk in wat ik doe...
1: Ja, ja. Ja, dat, dat is... Uh, dat, en weet je, dan is het nog niet eens zo erg, maar naarmate de tijd vordert, uh, zul je dan ook... En, en je doet daar niks aan, ga je steeds verder van elkaar vandaan staan, zeg maar. Ja. En dan wordt het vervelend natuurlijk.
0: Ja, ja, ja zeker. Heel veel misplaatste verwachtingen. Twee kanten op. Ja. Nou, en we hebben hier ook opgeschreven,
1: zo niet toepassen. Dus waar we dan... Uh, zien dat het wel toegepast wordt, maar eigenlijk op de verkeerde manier. En een van de grootste dingen uh, die hierin fout gaan, is dat het als status uh, label gebruikt wordt. Je ja. bent een we zoeken een senior projectmanager en ik denk, daarvoor benader ik jou. Dan denk o, je, oh, een senior. ja Vet man. <laughs> ik ga daar senior projectmanager zijn. Ja. En dan kom je daar en dan, ja, wat, wat is nou eigenlijk letterlijk trouwens in mijn persoonlijke kringen gebeurd? Hè? Wat doet wat doet een senior projectmanager bij jullie eigenlijk? Ja, gewoon projectmanager. Maar is het dan... Wat is het verschil tussen media en senior bij jullie? Nee, nee, wij hebben alleen seniors. Ja. <laughs> ja, ja, het is gewoon mis, okay, misleiding. Je bent gewoon gerekroet op, op yeah. het, het senior term, zeg maar.
0: Ja, ja. Ik zie het echt veel gebeuren, hoor. Eh, nou, ik had het er net al over met je. Um, op LinkedIn ik kwam voorbij iemand die onderzoek had gedaan in, in onze branche. Marketingwereld een beetje. Ja. Die zei... De gemiddelde tijd voordat iemand senior is, is vijf en een half jaar binnen de branche. Denk ik, 5 ,5, als je vijf en een half jaar onderweg bent, ben je dus de senior. denk ik, ik wil er geen uh, jaartallen aan ophouden dat het precies moet. Maar het is gewoon heel raar als je het over junior, medium, senior hebt. Soms zit er nog iets boven als een lead. Of hebben ze uh, een, nog een tempje erbij bedacht. Maar ja, dan zou je dus op zo'n klein stukje van je totale carrière, die toch minimaal... Zeg, 35 jaar is, zou je dus dan al in die senior functie zijn? Wat moet je daarna nog doen? <laughs> ja, ja, dat is
1: een goede vraag. Ja. Um, kijk, het is natuurlijk ook niet zo dat je dan 20 jaar uh, in media zit. Uh, zo, zo is het ook niet. Maar ik snap wat je bedoelt. Ja. Dat je dan binnen 5,5 jaar soort van uitgespeeld bent. Zo is het natuurlijk ook weer niet. Want binnen de senior uh, kun Tuurlijk. je natuurlijk ook weer stappen maken. 100%. En vaak, vaak duurt dat ook wat, wat langer dan... Uh, wanneer je een junior bent. Uh, maar vijf half jaar is wel... Uh,
0: is wel kort. Ja, het zegt mij gewoon dat het gebruikt wordt... Om, om mensen... maar iets extra's te geven. Een stukje status te geven dus. Om ze te behouden bijvoorbeeld. Te behouden, ja. binnen te halen.
1: Ja, ja precies. Ja. Ja. ja, en daarmee... Uh, heb je ook ergens, hebben we hier ook beschreven... onrealistische voorwaarden... die je dan gaat kweken naar elkaar toe. Ja. ja uh, nou, dat... Ik zie dat de senior uh, projectmanager uh, uh, veel zoveel duizend euro verdient. Dat, dat wil ik ook. Ja. Ja. <laughs> maar dat is helemaal niet in verhouding met onze organisatie. Ja, maar dit is wel de marktwaarde. Ja. En welk markt dan? Weet je wel. Dus je gaat heel snel... Dat, dat, dit uh, hadden wij ook, denk ik, uh, zeg maar... in de eerste vijf à zeven jaar van, uh, van Elephant... dat we hier nog niet goed over nagedacht hadden. Ja. En dan heb je weer een ja, contractverlengingsgesprek... of een salarisgesprek... Ja, omdat je zelfs geen, zelf geen kaders biedt... gaan de medewerkers gewoon op zoek naar hun eigen kaders. En dat is, dat is super uh, ingewikkelde gesprekken krijg je dan.
0: Ja. ja, want dan gaat het heel erg op waarom het niet zo is. En dan ga je dus heel erg die negatieve kant in. Ja. Van nee, wij zien dat niet zo, want dit is nog niet goed. Dat is nog niet goed. Hier moet je nog aan werken. Ja, en, en dan zegt zo
1: medewerker... Ja, maar kijk, ik, ik zie bij uh, organisatie X... Uh, 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 senior, weet ik veel, senior Frontend Developer, even voorbeeld... Ja, dan krijg ik de, deze salaris. Dan moet ik dat hier toch ook kunnen? Dus ja, maar... Maar het is, helemaal, het is eigenlijk onze schuld als werkgever... dat we dat niet gekaderd hebben. ja, ja uh, Medewerkers zoeken nou eenmaal ook een beetje naar... houvast in wat ze kunnen verwachten.
0: Ja, ja 100 procent. Ja, dus dat, dat maakt, het, uh, maakt het dan wel lastig. Ik denk het zeker ook. En ik, ik, ik weet zeker dat er nu iemand zit te luisteren die denkt... oh ja, shit, dit heb ik een paar keer gehad. Dat iemand met een belachelijke... Salariseis komt en die helemaal niet klopt bij wat er is. Maar dat komt omdat die kaders er niet waren. En dat komt waarschijnlijk omdat ze of het junior, medial, senior dingetje niet hebben toegepast, of verkeerd hebben toegepast. Nou,
1: of omdat ze gewoon uh, door een recruiter benaderd worden en ergens anders echt wel vet veel geld meer kunnen verdienen. Maar dat is dan een volledig andere omgeving, waarschijnlijk. Een andere type organisatie. Gok ja. ik dan. Ja, maar dan kun je als organisatie ook zeggen... ja, maar wij hebben dit en jij wilt dit. Dan passen we niet meer bij elkaar. En het is dus even goede vrienden, toch? Ja. Dan maakt het je wel iets makkelijker in je gesprekken.
0: Ja, precies. En dan ga je ook niet verleid worden om de keuze... Ja, ga misschien toch maar mee. Want als ik nu iemand nieuw moet halen... kost me weer zoveel en moeilijk. En ja. ja. Maar ja. ja, als je die ene dat dan geeft... Ja, ja, dan uh, leg dat maar eens uit aan de rest van het team. Precies. <laughs> dan komt iedereen rustig zijn nummertje trekken... en dan aan de balie melden dat ze, dat ze het anders willen. Want <laughs> dan hebben we hebben toch gehoord dat die ene het ook kreeg.
1: Ja, ja. maakt het heel snel ingewikkeld dus. Ja. Ja. Nou, hoe het ook niet moet, uh, en dat zien we ook regelmatig terug... als je dus met zo'n type model als junior... we gaan zo in hoe wij het doen, hè. Maar als je met zo'n type model zou willen werken... junior, midior, senior... Dat je het baseert op een werkervaring of werkverleden van iemand. Ja. Of dat je het baseert op vooral de skillset die iemand heeft. Dus iemand beheerst heel goed uh, skill A, B of C. Dus dan, uh, als jij meer kunt, dan ben jij uh, ja, uh, medium geworden. Even oh, zo gezegd.
0: Oh, diegene heeft wel echt de allerbeste SEO-kennis. Ja, <laughs> bijvoorbeeld. Ja. Ja. Oh ja, dat is de beste binnen ons team. Dan zal die wel de senior zijn. Ja, maar ja, dat is natuurlijk niet per se de waarheid. Nee, Maar goed, wat is dan wel de waarheid? <laughs> nou ja, het zit hem denk ik veel meer op een, uh, uh, een stukje soft skills. Ja. Dus uh, de, het gedrag boven de vaardigheden. Ja. En dat stukje, daar heb je het vaak meer over competenties. Ik vond het verschrikkelijk woord altijd toen ik uh, nog op, uh, op school zat. Maar tegenwoordig gebruiken we hem ook. Maar het is wel de waarheid, de competenties zijn heel belangrijk en dat gaat veel meer over gedrag dan over ja, bepaalde vaardigheden onder de knie hebben. Ja. En daar moet je vooral op mikken en daarin zit je grootste stukje groei. Ja. Want die vaardigheden gaan door de jaren heen veranderen. En ja, laten we eerlijk zijn, je moet gewoon bepaalde vaardigheden hebben om een baan te kunnen doen. Om überhaupt te kunnen functioneren. Ja, precies. Ja, om te kunnen werken. Je kan niet zeggen van... Uh... Ik kan geen auto rijden. <laughs> Terwijl ik chauffeur ben. Ja, precies. <laughs> maar dan maak je geen senior chauffeur. Nee. Ik heb nu mijn rijbewijs. Ben ik nou gepromoveerd? <laughs> denk het niet. Ja. Dus ja dat, is, uh, uh, nou ja, dat is denk ik heel, uh, heel belangrijk om dat te beseffen. Dat het veel meer op die soft kant zit. Ja. En dat die hardkant wel aanwezig moet zijn. Dat dat ja. een soort onderlaag moet zijn. En dat die voor een junior die onderlaag misschien iets lager ligt dan voor een mediator en ook weer voor een senior dat dat er een klein niveauverschil in zit dat kan maar het grootste gedeelte zit dan toch in je gedrag eromheen ja
1: ja en uh, uiteindelijk kijk je denk ik als organisatie uh, wat voor meerwaarde kan iemand leveren ja en, uh, maar dat uit zich meer in gedrag dan in de dingen die je doet ja dus als je precies dezelfde twee uh, functies zou pakken twee mensen met dezelfde functie zou pakken waarom is de ene meer waard dan de andere? Dat zit vaak niet in omdat die ene net drie toeltjes extra weet te beheersen. Dat zit vaak in dat die complexere projecten managed en
0: winstgevend maakt, bijvoorbeeld. Ja, of zorgt dat anderen makkelijker kunnen samenwerken. Ja. Uh, dat soort, daar gaat het veel meer over. Of ja. verbanden legt van... Hey, wat je me hier vraagt is eigenlijk niet... hetgene wat uh, we nodig hebben binnen deze skillset ik ga er iemand anders bij halen. Ja. Want ja, dat hebben we nodig. In plaats van het zelf gaan proberen op te lossen... binnen de skillset die je hebt. Dat zijn hele belangrijke vaardigheden. Ja. Nou, wij hebben
1: uh, een rollenmodel van Baarda toegepast... zoals dat zo mooi heet. Ja. Uh, wij hebben dat zelf niet gedaan. Dat heeft uh, een HR-specialist uh, ja, ons uh, in begeleid even zo gezegd. Maar dat, dat... shout-outje doen? Shout-out naar Boris Boris, Boris Gordijn. Ja, Boris Gordijn heeft ons hierbij geholpen. Uh, dus ben je op zoek naar zo'n type model binnen je eigen uh, organisatie, kan ik uh, Boris zeker aanraden. Uh, maar goed, die heeft ons geholpen om dat model in onze bureaus uh, te plotten. En uh, zonder te diep in te gaan op dat model, want dat is een paar afleveringen... <laughs> <laughs> ja, zeker Wel te vullen dan. Uh, uh, misschien goed om gewoon stil te staan dat er drie tot vier uh, niveaus binnen een rol zitten. Dus we hebben verschillende type rollen wat je binnen een organisatie zou kunnen doen. En ieder rol heeft dus een, een soort van entry level. Ja, dat labelen we dan als junior en een medior en een senior. En in sommige gevallen dus ook een lead uh, rol, even zo gezegd. En... Uh, Per, uh, per rol en per niveau worden er inderdaad vooral competenties uh, gedefinieerd. En dat zijn vrij abstracte dingen. Maar uh, het is ook niet de bedoeling dat je eigenlijk vanuit een soort van checklist gaat werken en zeggen: Nou, als ik deze dingen afvink, dan ben ik toch media geworden. Dat ja, het, dit model is eigenlijk vooral een soort van toolbox om een uh, opbouwend gesprek te hebben over jouw. Toegevoegde waarde voor de organisatie. Ja. Zo, zou, uh, zo is het ons ook uitgelegd in ieder geval. Uh, dus we kijken in die, in die competenties naar houding en gedrag. En niet zozeer inderdaad naar kan jij photoshoppen of uh, weet ik veel wat, uh, wat voor het andere tools. Uh, Photoshop wordt tegenwoordig niet meer zoveel gebruikt. Hè?
0: Nee, en ik kan het ook niet. Dus. Nee, uh,
1: jammer. <laughs> <laughs> uh, maar veel meer naar houding en gedrag. Ik uh, zoek even een uh, voorbeeldcompetentie, probleemanalyse. Is uh, wat bij ons bijvoorbeeld staat. Hele belangrijke. Hele belangrijke. Probleemanalyse. Maar super abstract natuurlijk. Ja. Ben jij goed in probleemanalyse? Ja. Je moet wel weten als werkgever... wat jij uh, belangrijk vindt in het stukje probleemanalyse...
0: bij bijvoorbeeld een vakspecialist. Ja. En ook daarbinnen hoeft niet iedereen dat op dezelfde manier toe te passen. Nee. Als zij een, de ene uh, een manier heeft gevonden... die gewoon heel goed werkt... en de ander doet het op een precies een andere manier... maar dat werkt ook heel goed... dan zijn ze beide goed bezig... terwijl ze iets anders aan het doen zijn.
1: Ja, en dat is het tweede voorbeeld... is resultaatgerichtheid. Zodraai, zolang jij het gewenste resultaat weet te behalen. Ja. Vanuit het probleem wat je geanalyseerd hebt. Ja, nou ja. Het, is allemaal, het, is, het, het is allemaal heel abstract. Uh, maar uh, kijk, als je... Wij hebben natuurlijk hele competentieprofielen laten schrijven. Uh, maar die hebben we dan weer samengevat... tot drie kerncompetenties waar iemand in moet accelereren. En per competentie, dus een junior heeft de andere probleemanalyse. Uh, subcompetenties, even zo gezegd. Mm -hmm. et cetera. Maar waar dient het uiteindelijk allemaal voor? Het is eigenlijk een soort van hulpmiddel... om die medewerker te coachen in zijn of haar persoonlijke groei. Uh, om vooral je houding en je gedrag... Volwassener te maken. Precies. En niet zozeer om nieuwe dingen te leren. Die
0: nieuwe dingen ga je toch wel leren. Ja. Maar ze zijn nog steeds wel belangrijk. Hè? Dus ja. We hebben ook wel voorbeelden gehad van mensen die echt heel goed wel in die zaken waren. Dus die heel goed in die softcompetenties waren. Maar gewoon waarbij de hard skills zo ontbraken. dat het daardoor uh, een heel lastige situatie werd. En dat diegene eigenlijk zichzelf ook die skills niet kon toe-eigenen. En dus in het verkeerde vakgebied zat. Ja, En ja. dat is ook wel eens gebeurd. Maar ja, dat heeft niks met junior, media senior te maken. Dat heeft denk ik gewoon met het type rol te maken. Het junior, Medior senior gaat ook... Nou, om even voorbeeld volgens mij... Nou, dat probleemanalyse. Uh, bij een junior zouden we bijvoorbeeld kunnen zeggen... weet uh, uh, 30% van de problemen zelfstandig op te lossen. En bij de middier zeggen we... 80% van de problemen zelfstandig op te lossen. Bij een senior zouden we zeggen... weet 100% van de problemen zelfstandig op te lossen. En... Uh, 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 helpt uh, uh, ongeveer de helft van de medewerkers met hun problemen. Dat zijn de richtlijnen voor die competenties... waarin je de gradaties kunt geven. Nu heb ik het wel weer heel hard gemaakt en heel meetbaar... maar dat geeft misschien wat houvast. Ja. Hoe ga je nou van junior naar junior naar senior?
1: Ja. ja, wij hebben hem zelf ook uh, uh, misschien goed om gewoon door te lopen. Ik heb een aantal puntjes per niveau opgeschreven... Uh, die wij vaak ook gebruiken in onze gesprekken... Uh, en wij hebben hem ook geïllustreerd als een omgekeerde piramide. Eh, dus uh, onderaan is het puntje, uh, en dat is de junior. Naarmate je naar boven groeit, wordt die breder. Uh, en uh, als je senior bent, is die eigenlijk op zijn breedst. En dat is een beetje, de, uh, zoals wij hem dan proberen te plotten, is het blikveld wat je als, uh, ja, als professional of als uh, vakspecialist... Als je, wat voor blikveld heb je? Dus een junior is heel erg... Ja, bijna met een soort van oogkleppen... heel erg taakgericht bezig... om uh, nog een bepaalde aantal skillsets... zichzelf eigen te maken. En door heel veel herhaling... beter te worden... en zelfvertrouwen te winnen. Mm -hmm. En als medium moet je toch wel... iets zelfstandiger zijn. En moet je begrijpen als een project hier binnenkomt... dat die er op een bepaalde manier ook uitgaat. En als senior overzie je eigenlijk... het volledige speelveld binnen je organisatie of binnen dat project. En deal je ook met andere specialisten en uh, begrijp je dat allemaal, zeg maar. Ja. Dus even kort plat geslagen. En wat we dan zeggen, bij een junior is dus taakgericht en heeft een leergierige houding en uh, groeit in zijn of haar rol door steeds meer zelfvertrouwen te krijgen uh, of te verdienen. En dat moet zich dus uiten dat andere collega's jou ook steeds meer gaan toevertrouwen. Dat ze je vaker gaan inzetten voor bepaalde dingen. En daar kun je het over hebben. Van ja, we zien bijvoorbeeld dat het team jou nog te weinig inzet voor uh, onderdeel A en B. En dat is precies waar je op wil groeien. Wat ga je dit jaar eraan doen om die onderdelen iets meer naar je toe te trekken? Ja. Dat, dat is een heel goed gesprek en geeft iemand richting.
0: Ja, zeker. En wij bijvoorbeeld leergierig. Uh, leergierig kan je twee dingen zien. Van hé, hey, ze kijken graag mee bij anderen en leren, proberen daarvan te leren. Maar bijvoorbeeld ook, uh, er is, en het is, heel veel organisaties is dit: is er een ontwikkelingsbudget waar je gebruik van kan maken? Hoe heb je die ingezet? Ja. En als jij zegt, ja, ik heb hem niet ingezet. Hey, toon je dan wel dat je leergierig bent. Ja. En dat is denk ik een hele belangrijke, wat je dan ook weer terug kan koppelen aan diegene. Van hé, hey, je moet leergierig zijn. Je moet zorgen dat jouw kennis sneller en steviger gaat ontwikkelen. Ja, hoe, hoe doe je dat? Dat is denk ik veel belangrijker dan... Ja, welke cursus heb je gevolgd? Ja. Dat maakt niet
1: uit. Nee. nee, dat maakt inderdaad in dit geval niet, uh, niet uit. We hebben, er, we hebben er toch wel uh, jaren aan gekoppeld. Maar dat is niet zozeer een regel. Maar veel meer een richtlijn. Ja, een richtlijn. En uh, bij een junior is dat 0 tot 2 jaar werkervaring. En dat zeggen we eigenlijk... als, het langer dan 2 jaar, uh, als iemand langer dan 2 jaar in de juniorrol zit dan stagneert iemand best wel hard in zijn of haar groei. En dan, dan gaat het eigenlijk
0: net niet hard genoeg voor ons.
1: Ja, maar dat, dat is bijvoorbeeld vaak ook een teken... dat er misschien iets anders aan de hand is. Het kan Zeker. iets privé zijn. Het kan zijn dat, dat zo'n persoon toch het verkeerde vakgebied heeft gekozen. Uh, dat zijn uh, wel maatstaven om uh, niet direct een conclusie aan te trekken... maar wel serieus om te gaan met dat signaal. Precies,
0: en wij zeggen 0 tot 2 en jij zei net werkervaring, maar eigenlijk is het 0 tot 2 jaar binnen onze binnen. vergelijkbare organisaties bezig geweest.
1: Ja, ja, dus neem, ben jij bijvoorbeeld designer en je, en je bent een junior designer even als voorbeeld. En je, je gaat nu je derde jaar in, maar we zien dat je nog steeds junior bent... Ja, weet je, uh, geen ramp of zo. Maar het is wel iets om in de gaten te houden van... Hey, uh, gaat, het, gaat het wel echt goed? Heb je interesse in dit vak? Hoe gaat het, uh, hoe gaat het allemaal thuis? Uh, 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 kijk, iemand hoeft niet alles te vertellen. Maar het is goed om context te krijgen om te kijken... of kunnen we, kunnen we jou ook echt verder helpen? Want voor een medewerker is het ook niet leuk als je niet verder komt uiteindelijk. Nee, precies. Goed, en dan hebben we bij de media hebben we dan twee tot vijf jaar staan als leidraad. Uh, wel, en dan... Ja, dat is erop, op, hè? Dat is de op, ja. ja. Ja, precies. Ja. En uh, werkt grotendeels zelfstandig aan opdrachten. Uh, dus heeft uh, uh, voor het grootste gedeelte geen uh, begeleiding nodig om iets af te ronden. Wat aan, mm -hmm. aan hem of haar toegekend wordt.
0: Dus je bent twee jaar junior. Dan ben je twee tot vijf jaar medier.
1: Ja, dus zeg even in je, in je tweede jaar. Dus in het begin van je uh, carrièrepad Zul je waarschijnlijk nog vaak regelmatig vragen stellen over... kun je me even hierbij helpen of ik snap dit niet... of waar kan ik dit vinden?
0: Precies. In, in die vijfde jaar... moet je dat niet, nauwelijks hebben. Precies. Maar daar is dus wel de kanttekening bij gemaakt. Twee tot vijf jaar in het stukje zitten is... Hè, is een richtlijn. Maar in dit geval is het minder erg... als iemand er zes of zeven of acht jaar zit. Dat hangt
1: ook van je organisatie af, hè? Want als dat je... is waar, als jij uh, daarboven drie seniors hebt zitten, dan, uh, dan wordt het misschien ook moeilijk om naar <laughs> een senior toe te groeien, zeg maar. Omdat er gewoon andere teamleden zitten die, die al heel veel van dat werk doen.
0: Ja, ze leggen de lat wat hoger daardoor.
1: Ja, dus dat is bijvoorbeeld een drempel. Maar de andere kant daarvan is, het is ook een drempel als er geen seniors zitten. Want waar moet je dan
0: aan optrekken? Ja.
1: Uh, dus het is ook, wat kun je faciliteren als organisatie?
0: Ja, zeker. En ook gewoon wie, wie de persoon aan de andere kant is. Hè. Wij hebben natuurlijk ook echt wel meegemaakt dat mensen. Ja die dat statusstukje heel graag wilden hebben. Van ja, ja ik wil, uh, uh, ondanks dat wij er niet mee naar buiten treden, dus wij vertellen niet wie zijn de juniors, wie zijn de mediers, wie zijn de seniors uh, extern. Het is meer echt een intern dingetje. Um, zie je dat mensen heel graag. Ik wil graag senior zijn. Wat ergens een gezonde ambitie is, maar ergens ook een enorm gevaar. Ja. Want ja, als jij jezelf. Uh, um, dwingt in competenties in een rol, of nou, een wat uitdagender stuk, dus het senioriteitsniveau, terwijl je die van het medium nog echt niet volledig onder de knie hebt, dan ga je dus eigenlijk tegen jezelf zeggen, volgend jaar ga ik en een heel stuk van die mediacompetenties gewoon nog beter en, en echt goed laten zien. En daarnaast ga ik ook wel gelijk wat seniorcompetenties laten zien.
1: Ja, dat... ja, je legt behoorlijk druk op jezelf. Precies. Ja.
0: En verwachtingen
1: bij de rest. Je wordt gewoon ook afgerekend op hetgeen wat je met elkaar afspreekt. Hè? En dat is iets wat wij uh, in, in het begin van het jaar doen. En wij noemen dat dan de doelengesprekken. Uh, en ieder bureau doet dat een beetje op zijn eigen manier natuurlijk. Maar uh, uh, in basis ga je dan met, per individu zitten en zeggen... oké, okay, welk groeipad ga je dit jaar maken? Wat denken wij dat uh, voor jou goed is? Wat denk je zelf dat goed is? Ja. En op basis van dat gesprek word je ook... of van die doelen die je dan met elkaar samenstelt... Word je, uh, ja, flauw gezegd, ook afgerekend. Ja. En uh, als jij dan inderdaad die doelen behoorlijk hoog zet voor jezelf. Ja, dan maak het jezelf niet per se makkelijk. Uh, prima om ambitieus zijn, niks mis mee. Maar uh, als, iets, uh, als je iets uh, te hoog gaat. Dan loop je heel het jaar achter de feiten aan, zeg maar. Ja, zeker. Ja, dus dat is, wel zeker, dat is lastig. Uh, dan hebben we de senior. Uh, heeft doorgaans minimaal zeven jaar werkervaring, weet het gehele projectproces te overzien, komt met verbeteringen voor processen en oplossingen. Dus die kijkt ook heel goed. Uh, in ons geval, wij zijn een heel erg projectsturende uh, organisatie. Uh, Wordt er gekeken hoe, hoe runnen wij eigenlijk projecten en hoe kan dat efficiënter of effectiever? Uh, dat verwachten we van seniors. Uh, en beheerst de meest complexe vraagstukken binnen het vak. Uh, dus als voorbeeld ben jij de developer en niemand uh, kan het behalve jij. Dan zou je kunnen zeggen, nou dat is een van de dingen waarbij we kunnen zeggen, nou het is zo complex, dus het moet bij Pietje terechtkomen. Nou Pietje is in dat op dat vlak alleen, uh, zou je kunnen zeggen, is, is, is het wel een senior. Um, maar die andere vlakken moeten natuurlijk ook kloppen. En als laatste coacht uh, juniors en mediors binnen het vakgebied. En uh, ja, dat is echt zo'n gedragsuiting. Wat je dan zou Zeker. moeten zien. Iemand die intern misschien wat workshops of trainingen organiseert. Uh, iemand die één op één gaat zitten met mensen. En niet uh, per se alleen maar een code review doet als je een developer bent. Want dat is geen coaching. Maar juist met een andere developer gaat zitten. En na gaat denken van oké, okay, maar hoe, hoe bouw jij dingen op? En uh, waar haal je je kennis vandaan? En waarom schrijf je deze code zoals je die schrijft? Ja. Iemand echt spiegelen en challengen. En uh, dat moet in je zitten ook ergens. Ja, dat denk ik ook. Ja, ja. ja nou goed. En zo hebben wij ze eigenlijk van junior naar medior naar senior. En dat is dus die omgekeerde piramide bij ons.
0: Precies. En daarbij dus die kanttekening. Van, hey, wij proberen zo'n groeipad neer te zetten voor iemand. Ook goed, van waar moet je aan werken? Waar ja. kijken we naar? En groei is een heel belangrijk onderdeel uh, bij ons in de, in de, in de organisaties. Um, en best wel een doel zelfs. Maar het is niet een keiharde eis dat het precies aan dit patroon voldoet. En ik denk dat dat wel in een, een, ja, de grootste valkuil van dit model is. Dus dat vind ik het enige nadeel hiervan... is dat iedereen inderdaad maar door wil groeien... naar die volgende, volgende, volgende. We hebben er nog een aantal jaren aan geplakt als richtlijnen. Ja. En dat is, kan heel gevaarlijk zijn. Want iemand kan een aantal van die skills van dat uh, senior... soms gewoon niet aantekken of heeft ook die ambitie niet... Ja. Kan die dan niet gewoon tien jaar of vijftien jaar media zijn? Ik denk dat het kan. Maar dat het ook bijzonder uitzonderlijke situaties weer zijn.
1: Ja, het is een uh, wat lineaire groeipad, zou je kunnen zeggen. Want iemand kan natuurlijk ook binnen zijn media of haar media rol groeien... door allerlei uh, extra zijwegen te nemen of vanuit gewoon oprechte interesses... Ja. Uh, gewoon dingen erbij nemen. Maar misschien ben je gewoon niet die coach... Vind je dat helemaal niet leuk interessant? Maakt je nee. niet minder waard voor de organisatie? Nee. nee. En vind je het wel heel tof om, uh, weet ik veel, uh, uh, animatiefilmpjes uh, te maken... die, die weer uh, in uh, allerlei marketinguitingen gemaakt, uh, gebruikt kunnen worden?
0: Ja, nee, ja zeker. Dan Zeker. over je skills. Gaat. Maar ja, het kan ook binnen die soft skills zijn. Iemand kan inderdaad heel moeilijk vinden om te coachen... maar wel supergoed zijn in dat probleemanalyse... Van hé hey jongens, jullie vragen nu dit hier. En jullie denken dat dit de oplossing is. Maar je zou even wat breder moeten kijken. Ja. Maar dan is de coachingsrol misschien nog wel wat lastig. Dus ik denk dat dat wel het gevaarlijke is van, van dit systeem. Nog gevaarlijker is, en zo zijn we eigenlijk begonnen, is A, geen systeem te hebben. <laughs> dus ja, je, dan, dan ontstaan er echt heel veel onzekerheden en onduidelijkheden aan alle kanten van de organisaties. Of B, een systeem te hebben wat geen duidelijke uh, randvoorwaarden of regels heeft. Ja. En dan ga je gewoon maar met junior, media, senior strooien. En dan gaat dat ergens een keer in een, een explosie in de organisatie veroorzaken. Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk Juist.
1: Wel. Um, nou goed, we hebben denk ik uitgelegd waar, waar wij het zagen fout gaan. Wat wij er zelf aan gedaan hebben bij ons. En hoe we dit gebruiken. Um, ik denk dat we hem hierbij moeten houden. Ik denk het
0: ook, Als een mooie. Nou, tot de volgende zou ik zeggen. Yes, hoi hoi. Hoi.